0: 接着为您播出《科技巨播》，引领未来。本节目由爱德万测试赞助播出
1: ，聚焦全球自动化测试设备，领航科技大未来。欢迎收
0: 听《科技巨播》。引领未来，欢迎听众朋友再度收听科技直播《引领未来》，由 IC 布洛格阁主谢美芳透过爱德万测试了解半导体测试世界。我们今天要 focus 在单晶片测试这一块领域是如何孕育而生的。那么邀请的正是我们的爱德万测试副总经理苏永红，以及我们的业务副总陈建洲，共同和听众朋友来经历这一段过程。首先，节目欢迎的是苏永红副总 a l i c e 好久不见，嗯
2: ，美芳姐，好久不见，各位听众大家好，很高兴又回到这个频道，跟大家分享一些小故事
0: 。陈副总，美芳姐你好。节目一开首，我觉得很开心啦，可以透过我们当年哦，这个应该是艾德万成立的第一个十年哈，前面这一段时间
2: 。我们之前讲的是台湾了、啊，台湾的第一个十年，所以这个 O 应该是说艾德万在 SOC 市场里面一个比较大的一个转机跟突破。
0: Okay、优秀的艾德万宝宝哈、哦，我觉得有你们一起在这里所努力的过程。所以你们在 S O C 单晶片测试这个题目上头、嗯，你们真的做了很好的一个发挥。嗯、但是又是怎么开始的、嗯？后来你们成绩真的还不错。好 l s 这时候你就要出场了。嗯
2: ，我想美方解题这个其实确实，我想大概可能我们这一辈哈、哦，大概有超过二十年了，大概都多多少少可以了解这个过程。那事实上，爱德万早期是最早的，也是所谓的 L S I 的一个测试设备。然后后来有 memory SOC 这一块的一个测试市场领域里面呢，我们早期其实大部分的客户都是以日本为主，所以我们那时候的测试平台都是一些三叉系列或是后来的6566。可是这些东西，当我在西元 2,000 年在德万转任做这个 SOC 的销售业务的时候，事实上我们那个时候在台湾啊，系统安装客户啊是屈指可数。那也就是说，纵然爱德湾这块领域在日本它有基本面，可是，在全世界它还是没办法跟另外的两家我们的竞争对手去做抗衡。那当然，其中一家就是维尔基，后来我们就联姻了。那事实上，在那个当下的状况，事实上爱德湾就在想说：哎、欸，那我应该怎么样突破？特别是你要走出日本。那个时候你会认为爱德万很多都是来自于日本，不管是 memory 或 Soc 业绩。可是现在你去看我们的财报，在整个爱德万的营运的业绩里面，实际上日本占很少。这中间的差别到底是怎么样发生、产生这样的结果？所以针对 SOC 这一块，确实因为我们在 memory 里面是非常不错的占有率，可是 SOC 在日本之外，其实你看到可能美国有些 IDM 厂。确实我们也不错，可是过我们的这个关键人物，我记得98年97我们进来是欧拉省，然后之前有提过这个欧拉，他把这个棒子交给马洛亚马关山，哈、哦，那像关山这个马洛亚马上，他在2001接任的时候，事实上他因为本身他是做业务出身的，他在美国也待了十几年，尤其是在 SOC 这一块，他负责重要的客户。那事实上在那个 moment 呢，就有一些包括我们的客户。或是原来不是我们客户的，包括一些所谓的 IDM 厂要去 trigger， 哦，就说一个所谓的我们说类似联盟也好，就是说非盈利机构。那当然这个东西就谈到当下的时空背景里面呢，在2002呢，那当然我们就成为我们所谓的 STC 这样子的组织方的，就2002有这样的东西 trigger 出来。那这个 STC 我们呢叫做 Semicon， 它的 Test Council 点，它是一个非盈利性的组织。那当然我们知道，在一些所谓的协定啊、标准啊制定这些，当然在那个当下呢 a d w i n 的思考模式就是：欸「哎，这很好的一个机会。”所以我们在2002成为其中一个方的。2003呢，这个 STC 呢，它就正式成立。这个东西事实上它有一个，我个人觉得蛮不错的思维，就是说。其实一个公司，你要叫它放下原来的东西。其实我在日本很好，可是你愿不愿意做改变？因为你愿意尝试？那我所看到是在那个当下是相当不容易。当然，因为我个人那时候负责 SOC 的市场开发的业务，所以我也被委任，就是说要同时 promote 这个 STC。那但是 STC 对爱德万来讲，我们只是一个会员之一，初始会员之一，所以它必须公私分明。对所有 STC 的会员要给予一样的对待，所以那时候马里亚纳上私底下跟我说，他说：“记住， l s a s t c 不代表爱台湾，爱台湾只是其中的一个会员，所以我们是 one of the member 方的。但是呢，从 STC 延生出来一个开放架构的一个规范标准，我们就叫 Open Star。那爱台湾 T 2 0 0 0这个平台是依据这样子的一个开放架构标准。”所研发设计而成的测试系，所以 T 2 0 0 0是一个爱德万的测试系统的平台产品。可是 STC 呢，我们是其中一个会员，所以他特别特别吩咐我说，一个人在做两件事情的时候，必须要区隔很清楚，否则会造成一些闲言闲语。所以因为这样子呢，我在那几年也是跟着 STC 的会员。像这个 Intel 啦，或是一些 Infinion 啦，或是说甚至于像 t s l c 东京微力啦，或是说 r e n a i s s a n c e 很多这大的 IDM 厂都陆陆续,续续都是我们的会员，然后甚至于有很多的学校、学术单位。所以事实上前前后后一直到2 0零六年，其实在整个半导体产业大概就有超过40个在这个产业界的厂商或客户都是这个会员或是 Vendor， 但是大家是同等的。希望呢，把这个开放架构的东西好好的能够用在业界，同时这个学校也是一样，也超过二十个学校院校成为这样子的会员。那在这个当下，事实上就衍生出一个很好的东西，就是说改变哦，改变这件事情。我们常在讲，哎，你可以赚一百块，你为什么要赚七十块？可是你愿不愿意把三十块给别人，在这个领域里面成长？那当然，我们当初在一些市场力并没有很强的时候，这种的思维事后诸葛，成败论英雄。但是问题就是，回过头来看，你愿不愿意放下？你愿不愿意做这样子的一个改变？嗯哼。那所以我那个时候就开始领会到，就说，我们如果是做日本市场， 1 0 0块都是我赚。嗯。可是当我借由这个开放架构的东西，这样子不同的 business model 来做的时候，可能有些模组。就是这些会员他可以做，让他去赚。那大家怎么样把他这些所谓的测试的 solution 把它整合起来，变成一个使用者最喜欢的东西？所以我想，当初从这样子的一个过程，我学到的当然除了本身去参与这个推广跟销售这个平台，那但是最重要的是这中间的一些思考模式、营运的所谓 business model 啊，我想其实对我个人来讲。真的是获益良多
0: 。这分析的过程啊，娓娓道来，让我觉得也是从这个混沌的武林开始，这个 S O C 的后来发展的确后劲很强。跟这样的一个平等组织整体对待，还有整个全世界正要往这样的一个方向，甚至是后来产官学员会员一起种进来的时候，让 S O C 这件事情真的是成长了，而且也的确带出了一些优势。后来在 CPU、GPU 这方面崭露头角的实力也被看到了，嗯、这一块是不是也可以带我们来回忆一下？我
2: 想前端这个部分，我们说前端我们就把它当成草创期哈。刚、哦、刚提到 STC 组织，那现在我们来好好谈谈 T 2 0 0 0这个平台，它就是爱德万其中一个产品。确实，因为它这个平台让我们进入了另外一个世界。也就是说，我们成功的打开了 CPU 这个很重要客户的市场，让我们整个的市占率提升。同时，也因为这个平台，让重量级的这个 GPU 的厂商呢也选用。这样子的结果，事实上真的让我们在这一块打下基础。除了这样子之外，大家也知道说，像 Game 的 Entertainment 在日本。比较有名的像 Sony 啊这种 PlayStation， 它其实也是因为这个平台，我们有相当的成功。所以事实上，这个 T 2 0 0 0这個东西确实让我们走出了日，把整个的市占力还有我们市场打开了。那它有一个小故事啊，就说其实很多人都不知道，说爱德万其实我们自己有做晶片、oh. 啊、是，事实现在我们有一个 Fab 厂，那我们这个欧拉上，故乡在那边。那事实上，爱德万当初为了要把提享千这个平台有一些模组做好，我们甚至于自己开发、自己生产我们一些 IC 在我们家。因为为什么？那那时候我们在往外找，突然发现，因为他要求的技术在那个当下，他的技术外面找不到，是路线。那你也跑太前面了吧？才会找不到？哎，美芳姐，你讲这个非常好，因为我们本来就是排面啊。我们是领先，为什么是领先？因为测试这个平台，你要测先进的 IC， 你必须比 IC 怎么样更先进。有时候在这样子的状况之下，这好像也理所当然，对不对？因为你要做一个最先进的测试的 solution 的时候，是会发生这种事情。所以事实上，它有一些小插曲。在这个地方，我们确实也是花了很多心力，也是苦尽甘来，然后成功的在那个时候，我们叫大敌小 A 了。一般的 D 叫 digital，A 叫 analog。那你知道 CPU、GPU 早期很多，我们讲大 D 小 A。比如说它在 digital 部分要求的频宽、速率，或是它在电流 current 这些，它有很多很多的不同的要求，跟一般的消费性产品。所以这个部分也让爱得万能够在 R&D 往前迈向下一个更高的一个阶段。提养钱这个部分，当我们在这个成功之后，刚刚有回过说，哎、欸，我们在台湾是怎么样有一个很好的结果？其实，在美国、在日本，其实你知道吗？台湾那时候，其实你说底材 house， 我们那时候看比较大，比如说威盛呢，或是系统，它都是 focus 在 PC chipset。可是 PC 是那个时候，其实大家都知道它们是非常重要的。然后接下来有所谓的联发科，那到 LCE 出来的时候，有这个联咏啊。像通讯的话，就有瑞昱。事实上，在台湾所谓在窝外排名前几名的里面，大概像联发哥啦、瑞昱或是这个联用。可是你要回顾当下那个时候，台湾正是以消费性市场为主、PC 应用为主。它要往前跨 level up 的时候呢，哎、欸，我们很幸运，就是因为有一些从日本跟美国的生意，它生产是在台湾，所以我们借由这样子的一个机会呢。把 T 两千成功的打进了台湾市场，所以我记得那个时候花了将近三年的时间，才把这个合约搞定哦。也真的是让爱德万在台湾这个区域是一个有非常非常不错的技术。接下来我这个合约签完之后呢，我们这个 Tommy 他就被赋予重大的责任，要把它发扬光大
0: 。精彩的分享，要暂时休息一下。稍后片刻，回到科技巨播引领未来。欢迎你再度回到科技巨播引领未来。建中兄，所以你等于说是在签约三年前一开始你就已经投入整个混沌的状态了，对不对？就是每天都在打仗，而且大家都在摸索自己观察的角度来看当时的业务市场怎么开展出来的。这个部分你是怎么努力带领这个团队达到的？
1: 其实，社长一直定义公司是一个百年企业，他要看到的一个状况，永续经营的一个状况。爱多安原本被这个业界设定的是记忆体的测试机台、测试设备的公司 ，Number、no. One。但是记忆体市场会有饱和的时候，所以你要永续经营，你就要开发新的市场，所以才会走进 SOC。刚才苏凤带到了 T 2 0 0 0就是 Ad 爱德万测试第一个跨进去完整的一个 SOC 的一个平台，真是划时代的产品。对，所以在2007年我接 T 2 0 0 0这个产品之前，我全部都在记忆体。<笑>所以，我
0: 我的记忆還,还停留在那里，我没有变。<笑>所以，这个 C 颠覆了很多人的假想。对，所以
1: 这个不止对公司是一个全新的一个转变，对我个人也是一个非常非常刻骨铭心的一个产品。九七年我就进公司了，从九七年到二零零七年都是记忆体、哦，所以公司就是这个业界 Number、no. One 的记忆体的测试设备厂。但是二零零七年开始进入 T 两千之后，那是逻辑。这两个产品基本上是完全不一样的东西，所以美芳
2: 姐你知道吗？她是何其幸运，她、嗯、前面十年做的是很好卖的东西。嗯、我呢进来两年做 memory sales 之后呢，就被发放边疆，不知道是不是因为姓苏，嗯、苏东坡这种苏家后代都要这样子去牧羊。嗯、所以那时候我做 SOC 的时候，是吧？老板就告诉我，我说老板怎么做，他说看着办。所以那个时候呢，我跟 Titan， 他带着我做 SOC 的时候，其实我们两个胼手胝足、筚路蓝缕啊，这个没人告诉我们该怎么做，所以呢，我们只能勇往直前，你知道吧？那所以我说回到 t o m m y 这边，当然对他也是惶恐了、啊、哈，是不是？ 2007应该也是很大的挑战
0: 。Tony， 你应该要学那个苏东坡。爱德万版的苏东坡，多吃一点羊排，好好的那个壮大自己，对不对？肥美滋味一定要享受。所以你后来有在 SOC 整个 view 完全改观了吗？这又是从什么时候开始的？你那时候不会害怕吗？我觉得你们爱德万的人哦、啊，刚好我访问的都是一些高层主管啊，我真的在你们脸上都看到了一些冒险泛滥的那个身影，嗯，还有一些痕迹啊。嗯，虽然才八十五年次，对不对？嗯、就已经这麼有智慧的，这、嗯、样
1: <笑><對><笑>我觉得有个东西啦，就是说，不管你做的再怎么样，最差就这样了，因为它从零开始，所以你没有什么好负担的。就以你们真的从
0: 零开始，没有再往下边负的
1: 。没有没有哦，所以我们的 EQ
0: 也太高
2: 了。我们一路往上走，其实我可以分享一个故事。羊
0: 排吃太多，你的心理建设教的很好，是不是
2: ？Personality 这几个好像都这样子了
0: 。对，我真的觉得你们身上刚好都有这种冒险犯难的小英雄的影子。这是怎么办到的
2: ？顶多就这样、哦，你只要每天多努力一点，它就是一直往上爬呀。嗯、所以永远都是正向拿来负向。有
0: 没有一些积极的动作对于 T 两千这个事情，然后怎么把这个市场带起来的
2: ？其实我觉得这一路走来都蛮
1: 辛苦的。整个团队大家一起努力，慢慢慢慢看哪里缺就补哪里，因为这是公司的新生命嘛。所以在2007年开始接手，其实我第一个去做的就是现在世界第一大的景园厂
0: ，那个 T 一定要开头的
1: ，护国神山嘛，很有趣的。我觉得不管你做什么，因为从机体到 SOC， 我觉得第一个要转变的是你的心态，因为一开始机体是 Number One， 转过去 SOC 是
2: Nothing。你什么都不是，原来第一的，当然你要想办法保持第一，维持,维持第一。可是你怎么样创造更多第一？你公司才会营业额成长，才会永续的经营呢、啊？否则，每一个产品、产业，它是有上上下下。你要把所谓的分担风险这件东西，好像各位投资股票嘛，对不对？嗯、或是买 ETF 一样道理嘛。嗯、所以，我想分担风险这样子的观念，在一个有序经营的公司里面、嗯，它本来就应该被考虑、被执行，这是很重要的。Okay、心态很重要，因为你转 A
1: 熟悉之后，你什么都不知道。我二零零七年接手 T 公司开始，其实我记得印象很深刻。前面半年，当我跟 Titan 一起去拜访客户的时候，客户没有正眼看过我。其实不是他的问题，是因为我人
0: 家偷偷在看你啦
1: 。因为我不懂 s o c 我的所有的经验都在记忆体。那你对我没有任何 value， 我为什么要跟你讲话？这个是一个很现实的东西。所以我说，我们必须要从心态让自己归零开始。不懂那就学啊，就一步一步去了解，因为这两者产品特性差太多了。第一题就是去储存这一些东西。2007年刚好是这世界第一支 iPhone 出来的时间点，所以它是行动装置的开始。那行动装置要什么？要轻薄短小，要高效能，要低电耗，对不对？那这个谈的就是我们护国神山的制成。从二零零七年，我记得是从四五奈米开始走到现在，已经走到三奈米了。这一路走来，每一个节点的改变都是很大的一个工程。那公司的整个产品的 roadmap 也要跟着市场的需要去做一个 migration。所以，这个是整个团队要非常非常 work 在一起的东西。在这个产品上面，我们就要想到它的策略嘛。爱德万在记忆体的时候，客户都是日本或台湾。可是，当你走到 SOC 的时候，你会发现，所有上游公司那些第一大、第二大、第三代都是美国，不就欧洲。你当初累积下来经验已经完全没有用了，所以你要重新去 build 客户关系。那 d 爱德万跟 Village， 我们在2012年 acquire Village， 那时候是很重要的一个东西，因为 T 两千这样一直走过来，走到 Village 的9 3 K， 这都是 SOC 的产品，它有重叠性。所以，我们如何让 T 2 0 0 0这个产品可以继续走下去，是经过了很大的一个沟通协调的动作。因为如果我是客户，我也会问爱乐车是说，你觉得我要用 T 2 0 0 0还是用9 3 K？ 因为这两个产品的重叠太高，所以我们就要去了解这个 solution 本身它的特性在哪边，然后也跟客户协调喜欢怎么样的 solution。但是通常呢、啊，都是客户反过来问我们。哎、欸，你要 support 哪一个平台，我们内部其实进行了很多的讨论，不管是针对产品本身还是客户，其实我们最后有归结出一个东西，我们告诉客户的，你选哪一个平台，我就 support 你哪一个平台，因为需求是你开的，我是在 service 你，所以你要哪一个，我就 support 你哪一个，不会断掉。
0: 这个东西怎么奏效的？我觉得当时的整个市场的发展环境，还有整个趋势大要，都会往这样对的方向来走的时候，表示你们速度要跟得上，甚至你们要提前部署。为什么你们可以且走且战，且跑且战？怎么办到的
1: ？ 2 0 0 7是从 memory 到 SOC， 所以那是一个 change， l l e 因为整个产品啊、心态、市场定位都不一样。那2012呢是另外一种冲击。其实，在公司，我记得记真应该也很清楚，在2012年快之前，其实我就去中立了。我是 a d v e n t u r e 第一个去中立，就是原本 Very Office 每个礼拜过去开会的人，就是在学习。2012年的这一次的学习是，是我觉得是文化，嗯，就是说日常很重视跟客户之间的关系。我可以少赚，我可以多付出，但是我要 satisfy 客户。美商比较着重在数字、利润，然后白纸黑字。其实我有在那个 moment， 我有学到这一个不一样的东西。但是以爱德万的文化来讲，我们其实 even 到今天，我们一路走来非常 successful， 在整个 integration 做得非常非常好。我觉得也是大家可以待二三十年的原因，就是公司的文化是尊重、包容。不管你的想法是什么，你的 mindset 是什么，我们都可以好好的谈。所以我们在2 0 1二那段时间，我们学习 v e g i n 那边他们是怎么做 business， 那 Adventure 是怎么做 business， 然后再听听客户给我们的 feedback 是什么。那就是这样，每天去跟客户聊，跟他们好了，听听他们的意见，然后我们慢慢带回来，怎么去做一个调整，慢慢慢慢客户。不会去很担心说你们会不会因为买了九三 K 进来之后，然后就把它给砍了或者怎么样？客户会担心，因为他已经投资很多了嘛。来来去之之后，其实客户放心了。所以其实我们在2012到 2015， 我觉得很 successful。客户已经不会有这样的像一开始很担心的那一种心态出现，反而是跟我们再进一步讨论说好。那我们回到 T 2 0 0 0这个议题上面 ，T 2 0 0 0你要 focus 在什么地方？那其实像我讲了，在经过三五年之后，客户他喜欢 T 2 0 0 0的客户，他其实就定型在那边。他就是说，我就觉得这个平台非常好，我就继续用。那在 T 2 0 0 0有一些东西是，比如说9 3 K 不能做的，比如说我们讲 image sensor 影像感测器，那这个东西你在所有的 iPhone 手机、车用的东西、屏幕那些都要用得到，这个就 T 2 0 0 0可以做。所以这个市场是非常非常 unique， 啊，所以我们在这一块会特别去耕耘这个佛 T 2,000 的特殊应用的区域。那如果在一些刚才讲的 digital 的数位的东西或 RF， 那客户选择我们就 fully supporting。你要在这个这个其实都可以，那客户会去衡量什么东西、什么平台对他比较有好处。所以我们是用一种跟客户沟通协调。因为我们是服务的公司嘛，怎么去 service 他们，而不是我们今天有什么产品，我要卖你什么产品，这个也是文化使然。好，我们会跟客户沟通你需要什么，然后我们来提供你什么，而不是我有什么，所以我卖你什么，这个差别会很大，客户那边听到的感觉会完全不一样
0: 。精彩的分享，要暂时休息一下，稍后片刻回到科技巨播，引领未来。欢迎您再一度回到科技巨播，引领未来。如何做好半导体测试世界的孙悟空
1: ？ 2015其实是自动车出来的时间。嗯， s l a 或者说像 Google 呃、uh, Waymo 嘛，或者 GM 通用，它也有一个自动车叫 Cruise 巡航。那自动车出来之后，整个应用就完全不一样了。因为你知道自动车这种东西哈，就是说你把车子当作人。比如说，我们现在在开车，你要注意怎么样比较省油，是何时可以快，何时可以慢，什么时候转弯，你要去哪里，这些事情原本是人在做的，把它换成车子在做，所以你就要很多，你要有 CPU、GPU 的运算，你要有 controller 去判断怎么自动，然后你要如何做节能，你在路况看到车子看到影像进来之后，它要怎么去做应变。这一些把整个市场的 demand 增加了非常非常大。那 T 两千其实当初我们在最后 focus 的时候，它其实在 image sensor 这一块，还有在车用这一块，它都是非常非常 strong 的。你看现在啊、呃，世界第一大的车用 IC 的提供 ，Renesas 在日本 ，Control 那一些在日本也很多，所以这一些 image sensor 车用的东西就是 T 两千的强项。所以这一些 d e m a n 在2015年开始就非常蓬勃发展。所以前阵子在 Covid 2019后来的三年不是缺料吗 s u p p l y chain 锻炼，所以人工运输这些都涨了 ，material 也涨了，然后车用 IC 一直不够，所以一直在一直在补充车用 IC 的东西。所以这时候 T 2 0 0 0的整个 d e m a n 就完全不会停的。那时候我们去客户端跟客户闲聊的时候，就是说。我现在都蛮窄，相对的，在 T 2 0 0 0这一块，你就看到它非常非常特别的一个东西。那那时候9 3 K u T i i i l z a t o n 使用率还没有那么高，为什么？因为在过去这三年，电脑没有人买嘛 ，PC 没有人买嘛， 9 3 K 原本那一块的市场就会比较 slow。但 T 2 0 0 0非常强势，因为它在车用，你影像类的车用的 Power 的，那是 T 2 0 0 0蛮 unique 的一块。嗯所以你会看到， 2015年一直到现在，其实它都是非常蓬勃发展的一个一个状态。所以社长要的是百年企业永续经营。当有这个产品的时候，它不是在竞争，因为市场会上上下下，嗯、它会 balance， 所以爱段可以一直走下去。哦、okay ，所以我我觉得这是一个非常非常棒的，就是说，当我们九三 K 市场不好的时候，哎 ，T 两千很好 ；Memory 不好的时候， s o c 很好。这样才有办法永续经营
0: 、嗯。所以是比例分配，如何去看到这个市场的需求的洞到底在哪里？你们的分配也要自然的填补到哪里、嗯？对，我很想问你们，未来十年的
2: 变化究竟会是在哪里？不管是经济学人呐、啊，或是天下这些都在谈二零二四啊，都做特刊嘛啊趋势。可是趋势这东西，应该是说，如果说以科技或是半导体产业趋势，可能我们可以去思考。大概你可以看到，我们在这两三年提到就是所谓的 one trillion 的一个 sales revenue contribution in the semiconductor， 就在半导体产业，你可以 foresee 它在接下来会是一个 one trillion， 我们说一兆产值的一个所谓的产业。那事实上，它最重要就是两个部分，第一个当然就是 AI HPC， 你怎么去定义 AI 这件事情？其实我们现在周遭应该都有一点点智慧吧。你用的东西，比如你去 Google 查多了之后，你下次再打，它是不是就跳出来？它算不算 AI？ 哎，你也可以说它是。可是 AI， 我 echo 一下，我们在谈这个 ACS， 这个 Michael 在提的时候，他是 ABC 啊、哦，非常厉害啊。A 是 a l g o r i t h 啊，这个在几十年前就有了。B 是 Big Data， 它在网络发达之后，可是最近它很重要，它要琢磨的是所谓的资料的所谓价值跟安全，所以 Big Data 应该看起来也可以。三就是 computing， 所以 computing 就是我们在 semiconductor 这一个 h a r d w a r 里面看到的 AI HPC， 所以它会继续 drive， 绝对是往前。另外一个最重要去 drive 这个 one t r e e 点的就是车用，我们 automotive autonomous 这两个大方向看起来不会变的。当然，細部的整个东西就 depends on。如果有所谓的政治的考量，那是另外一个因素。可是从技术来讲，这就往前走。嗯，那当然，因为要去走这两条路，所以我想我们公司在 SOC 测试解决方案上面，就刚刚讲的，其实我们是现在让它一加一大于二。所以我们在感官，因为我们常说 IOT 变成 AIOT。早期我们讲 IOT 最重要成分有四种，第一个叫 controller processor， 第二个叫记忆体 storage memory， 对不对？第三个它叫做通讯，类似 i f 第四个它叫 sensor， 就是感官。事实上这些东西它会持续往前走，它会越走越高阶，越走越聪明，它整合度越来越高。在整个半导体的制程发展，在它的先进封装的发展，在测试的发展，所有东西必须同步的往前走。我想，这个就是我们看到一个趋势，所以除非有一个什么很大的变故吧，个人是对半导体产业是充满着信心的、啊。这也是因为 ID one 我们也看到这些会做一些所谓的 grand design， 在2 0 1 8提这些东西，所以我想整个趋势发展是正面的
0: 。我们这个移动的速度啊，都在未来的这个百年半导体发展趋势的这种需求转变里头，可以看得到这些版图核心的角色。是有
1: 一些我观察到的东西哦，就是我一开始讲的，爱德安其实它的文化是很在意关系，所以我们跟客户的关系一直维持很好。我们不会讲 customer， 我们会讲 partnership。这两个字的定义不太一样，一个是两个站在一起的，一个可能是利益关系的。当然我们不是慈善机构，但是我们塑造出来跟客户是 win-win 的一个东西，这是一个。第二个是 based on 这个条件底下。我们一本说提两千或者九三 K， 其实我们跟客户 work， 我们 target 的那个客户都是这个业界这个世界上最顶端的客户。拥有一个好处，就是他一直在 create future。所以为什么我们一直可以跟得上 future？ 当客户他今天要去 design 这样的一个东西的时候，他会来找我们的 RD。哎 ，I want to s 你可不可以有这样的 solution？Even 今天没有 ready。他可以从 Alpha 版、Beta 版、Prototype 到 Official Version， 就是从还不是正式产品，就跟我们一起坐在一起。他愿意花钱，他愿意花人力，从零开始。所以，其实我们不是产品做好了之后才去卖，我们是产品还没出来的时候就跟客户站在一起，我们才有办法一路走来。我看到一个很不一样的东西，就是我们跟客户是绑在一起的，一起 Win Win。嗯
2: 嗯，而不是我一直在冲我的利润，冲我的业绩。其实，就一个研发的团队来讲，有时候你必须要去思考哪个是未来。刚刚讲未来趋势不变，可就技术来讲，假如说有两种或三种，那我要投资哪一种技术？它真的是一个学问跟智慧。可是没有人告诉你答案，所以第一个就是说，你必须随时掌握市场一些变动，尤其是在应用端。在客户端，但是同时你也必须掌握技术的趋势，因为技术应用是在系统上。他说我要用什么东西，我要做什么东西出来，可是有时候就做不出来啊。那做不出来的时候，这时候其实在工程技术上面，就常常会必须在很多人要聚在一起。那事实上有很多的协会，这些刚刚一些非盈利的，他就是让这些人聚在一起讨论在技术上面的挑战瓶颈，或是说有没有什么可能的未来的趋势，所谓技术的这些解决方案。那这时候呢，就是说在产官学，特别是在有些学术界，比如说像美国 Stanford 有一些大大的，他就可以 drive 一些很好的想法。他们有些有些 solution， 可是这些东西把它商业化，所以这个是另外一个很重要，对我们做技术来讲。你可能去投资它，可你做到一半发现它不行了，怎么办？所以我们在做一个技术开发的时候，它需要时间很长，它需要一个资本的支出，但是最重要的是这些团队，他在这过程中怎么往前走？呃，我们也曾经做过一些东西，讲白的，我的团队就告诉我说，老板没问题。我说你你确定这可以吗？没问题。等到原型 prototype 出来的时候，我觉得 OK。就你知道，我就期待着那天下午的到来。我们这个 prototype 就运到了我们的实验室。我就说：“哎，东西到了吗？我下去看一下。”这时候他就告诉我说：“老板，不要看了，那东西不能卖。”他说：“ f a i r 就是失败的一个作品。”可是问题是，这个时候你是要相信你的团队，鼓励他往前走，还是把他臭骂一顿？所以事实上，意外在我们这个工程里面会发生，可是我觉得你怎么去 encourage？ 我说我是你们老板，我同意你们做，做错了我负责。但是你现在告诉我，我说知错能改，善莫大焉。做错不是可耻，从错误中学习。我只问你，我再给你做一次，可不可以成功？你只要告诉我可以，我就相信你。就他们就去讨论，讨论说，老板，你再给我多少经费？我这一次确定一定可以，可是我告诉他说，可是时间不能拖，这个如果不成功，我们就要成人了。可是你知道吗？他们告诉我说，老板，我们知道问题在哪。里。可这个故事是这样子：我要到了钱，我去找我老板，就说，我就说，不好意思，我错了，他失败。可是我相信我团队。第一，我说工程师本来就要有一个学习的曲线，可是。他们的态度在过程中是认真的，我可以看得出来，他们不是乱搞。可是我们缴这个学费，让我们的人在这个过程里面提升他的能力，对我们只有好处没有坏处。所以我的老板也信任我，在这样子的氛围跟文化里面，我们的人真的那一次就成功了。所以这个东西现在也卖很好啊。所以我想，意外哈，一个公司真的啦，在上位者要承担。对你的团队要信任，而在下位者、执行者也要相信自己，相信你的团队。如果这个时候你先说谁是那个老鼠屎，这团队就毁了。可是你先说我们怎么一起解决？我想在这样子的状况之下 ，even 有意外，你也可以渡过难关。越多的专案成功，就可以帮公司带来越多的机会。所以改变、修正这种东西，我觉得。它是一个公司，它不是现在，它是未来五年、十年那一个很重要成长的动力。所以在现在、过去的经验、现在的基础看未来，你才能往前走。趋势不管怎么样上上下下，你的应变能力不会太差。我觉得这个东西不是一天两天了、啊，但是我想这个是我在爱德湾这边。历经这么多年，不同的单位，我看到，我觉得说法它不是很完美了、啊，但是哎还不差，所以让我们可以往前走。最重要是每个人真的要想办法，三个臭皮匠要大过一个诸葛亮，要有这种心态。我们也很差啦。阁
0: 主谢美芳，谢谢的是我们两位爱德万主管苏永红、苏副总 Alex 兄，以及我们的业务副总陈建洲精彩的分享。谢谢 Alex，
2: 、嗯、谢谢美芳姐，
0: 谢谢我们的 Tommy，
2: 谢谢美芳姐
0: ，谢谢听众您共同的参与。科技直播引领未来，我们下次再会喽！我们就一起在频道最后跟大家一起 say goodbye， 拜拜。本节目由爱德万测试赞助播出。爱德万测试邀您一窥半导体测试世界的风起云涌。